0: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Herzlich Willkommen bei der ersten Ausgabe von Warme Brüder. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Gregor Schmiedinger und äh, er wird gleich sagen, wer ich bin. <lacht> und mir gegenüber sitzt
1: der Gerald <lacht>
0: Wenschitz und so Gerald van der Hint. Man eigentlich hin ja, beides okay. Aber ich habe mir auch überlegt, jetzt wo wir den äh, Fritz Rostermeier angefragt haben für unseren Jingle, mhm. ähm, habe ich mir überlegt, ob ich da den wirklichen Namen verwende oder Van Der Hint. Und ich habe mich dann im Endeffekt für Van Der Hint entschieden. Aber so kennt ihr die, oder? Ich ähm, glaube auch. Ja, das war mit einer der Gründe. Aber die Frage ist, wie wir jetzt die Leute mittlerweile schon besser kennen. Ich kann es irgendwie nicht einschätzen.
1: Naja, VDH kennt man
0: also, Schon mehr, ja? Ah, sicher. Okay. Also Kann war wir. mein Gefühl vielleicht doch ganz richtig. Ich glaube auch, ja. ja. Warme Brüder, unser neuer gemeinsamer Podcast, soll jetzt öfter passieren, nämlich alle zwei Wochen. Das ähm, ist der Plan, ja. Der Name kommt von dir, erzähl mal was über den
1: Namen. Ja, lustig. Naja, du hast mir damals gefragt, ob ich Lust auf sowas hätte und es ist irgendwie mhm. so spontan in den Sinn gekommen, weil das ist ein Begriff, den kenne ich von früher. Also, es ist so wie damals, mhm. wie ich dann so rausgefunden habe, dass ich eigentlich auf Männer stehe mhm. und dann, wenn es dann so. Vor allem Erwachsene damals gesagt haben, so mhm. wenn, wenn die über Schwule geredet haben. Und es war gar nicht so sehr... Ist ein warmer Bruder oder so. Ja, ne? also es, es hat schon so eine Konnotation gehabt von Vorsicht, mhm. aber, aber, aber es ist noch nicht so wie andere Schimpfwörter wie Schwuchtel oder so. Mhm. Und ich finde, den, den Begriff muss man wieder beleben und reclaimen. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt.
0: <lacht> Im Rahmen dieses Podcasts und mit viel Merch und so weiter, was geplant ist, ich ja, Alles, das wird ein Imperium, Ein Imperium. <lacht> ja. Aber wie ein bester Name, finde ich, habe mich sehr gefreut, wie der rausgekommen ist. Wir haben gar nicht lange übernehmen, überlegen müssen, weil es war dann klar, dass es der wird. Ne? Mhm. Also, ja, überhaupt, das ist sehr... Aber es gab gar keine zweite Variante, oder? Haben wir da normalerweise hast du dann 17 Namen und dann wählst mhm. einen aus und du auf drei reduzieren und so. Mhm. Das war dieser Prozess war gar nicht notwendig irgendwie. Ne? Ja,
1: überhaupt. Es, ist sehr, es, ist, es geht sehr mühelos, alles, finde ich. Also, ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat und vor allem mhm. auch im, in der Pride-Woche, dass ja, der erste rauskommt. das ist ideal. Aber ja, also ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, oder? Das ist einfach so, so, so mühelos
0: irgendwie. Wir ja. Hoffen, dass so weitergeht. Ja, hoffentlich geht es so weiter. Ja, so weiter. Ähm, hoffen wir, dass es auch rauskommt, wenn mein Computer <lacht> nicht mehr spinnt bis Donnerstag. Ähm, aber ich bin das sehr, sehr optimistisch. Eigentlich sollte er am Donnerstag entscheiden, alle zwei Wochen. erscheinen alle zwei Wochen. Hm. Ja, Das Projekt, was kann man über das sagen? Ja,
1: also ich glaube, das wird für uns einfach so ein, so wie sagt man, so also ein Herzensprojekt, oder? Mhm. Ähm, na, also, also ich freue mich einfach, wo wir zwei Wochen da irgendwie so eine Stunde zusammensetzen und dann über halt Dinge plaudern, die uns so begegnen oder die uns so beschäftigen. Ich glaube, das soll es sein, oder? Aus der Sicht
0: von zwar, sagen wir, sind wir schon Middle-Aged-Gays, ich weiß nicht. <lacht> 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 ich, gut, ich werde ich jetzt am, äh, wann, wann ist das? Ich glaube, am Sonntag. Am 12. Juni werde ich 42. Ich hm? sage das ganz offen: wie alt bist du jetzt? Na, ich bin auch schon eher am 40 als am 30. Ja, ja. Also, glaube ich, <lacht> kann man schon sagen, Genau. Weiße, alte, gay, cis, cis Männer. <lacht> oje, oje, was die Welt so braucht. Gell? Ja, aber wenigstens sind wir gay. Hey. Das stimmt. Das legitimiert uns. Ja, das, ist, das ist das, was uns von fest und flauschig und anderen <lacht> Dingen unterscheidet. Deshalb dürfen wir das jetzt einfach anfangen, auch 2022 noch mit 2022. Ich lese mal die Wörter, auf die du dazu gebrainstormt hast oder mhm. wie. Ich weiß es gar nicht mehr, aus unserem gemeinsamen Shared Notizen Projekt, weil ich sie so gut finde, schonungslos, <lacht> provokant. Ehrlich, politisch, Glammer, unkorrekt, klammer zu, <lacht> fair, aber das letzte Wort ist das Wichtigste, respektvoll. Mhm. Ja, ja, ist schon wichtig. Ja, ich glaube, das soll es halt sein, ähm, nämlich, dass man äh, auch diese unterschiedlichen Charaktere von uns ein bisschen mitbekommt, und äh, aber immer auf einem Level bleibt, damit wir beide leben können. Ja. Das heißt, ich muss mich in eine Richtung ein bisschen zusammenreißen und in die andere Richtung
1: ja, schauen wir mal. Wir schon sehen, du, nicht, du darfst
0: nicht zu so gut sein und ich darf nicht zu so schlecht sein.
1: <lacht> ja, wegsagt. Also, also ich finde, find, man kann ja keine Meinungen vertreten. Das heißt ja nicht, dass es das Maß aller Dinge ist. Ja. Um, und nur mal Dinge auszusprechen, finde ich auch schon mal, kann auch schon mal irgendwie so einen Effekt haben, ohne dass es jetzt aber irgendwie einen Anspruch auf Wahrheit haben muss oder so. Um, aber es ist ja voll eine hohe Latte, an, an der man sich mal orientieren kann und wo man dann landen, sehen wir eh.
0: Genau. Und äh, für euch heißt das mal, alle zwei Wochen, nämlich jeden zweiten und vierten Donnerstag, wenn das äh, jetzt eben so angefangen hat mit der Pride-Woche, mit der Woche, wo die große Regenbogenparade ist, mhm. ähm, dann werden wir das wohl so auch beibehalten, der zweite und vierte Donnerstag. Und manchmal haben wir gesagt, zu speziellen Anlässen. Ne? Mhm. Da haben wir auch schon so ein bisschen gebrainstormt, aber das lassen wir jetzt mal offen. Da kann, ja, das kann sich dann jede Geheim Es war. muss auch ein bisschen geheimnisvoll auch ja. sein. So ist das. Wir wollten uns gegenseitig ganz kurz vorstellen, für die, die mhm. uns nicht kennen, fang mal du an und stell mich vor.
1: Jella Gerald kennt man als, wahrscheinlich als Techno-DJ ist wahrscheinlich dein, das, womit man dich um, als, als allererstes verbindet, seit, es Berg, hast schon geschrieben, seit 13 Jahren daran äh, arbeitest du daran zu sagen... Oh, das war so schön, diese Moment, LGBTIQ-Safe-Spaces <lacht> in Wien zu schaffen ähm, mit, mit dem Flaggschiff- mit dem Flaggschiff-Party Fish Market, würde ich jetzt mal sagen. Und sonst, ja, also früher hast du aber... Also, hat der Gerald eine auch so ein lustige Party wie das Porn Trash geschmissen zum Beispiel in der Stimmt, das, das weiß fast niemand lustig. mehr, dass
0: ich da dabei war. Ja, ich weiß
1: schon. <lacht>
0: <lacht> <lacht> da wird jetzt viel rauskommen für diesen Podcast. <lacht> ja,
1: wir kennen uns jetzt also schon zehn Jahre. Also ich ja. glaube, da wird das eine oder andere Detail vielleicht kommen. Nein, ist was. ja kein
0: Geheimnis. Auch wenn man die alten Pressetexte liest, dann liest man da ja auch, dass ich da dabei war. Ja.
1: Genau. Und sonst, ja, sehr umtriebig ist der Gerald in der Techno-Szene. Mhm. Aktivistisch tätig. Also sehr, sehr. Politisch interessiert und ähm, naja, was man natürlich auch immer Gerald wissen muss, ist, dass er großer Fußballfan ist und ganz, ganz großer Justin Bieber-Fan.
0: Ja, so groß, dass ich mir viele Tickets gekauft habe für die Welttour.
1: Mhm.
0: Sechs, wie viel waren es? Ähm, ich glaube, sechs verschiedene Termine, aber jetzt wahrscheinlich zwei schon einmal nicht wahrnehmen kann. Nein. Also, das ist ähm, ein bisschen ein Dilemma. Naja, weil wir direkt nachher fahren, mein Schatz in nicht auf Urlaub. Aha. Und ich weiß Mykonos. nicht, ob sich das wirklich ausgeht. genau. Und unter anderem ein Roadtrip, äh, Belgrad, Zakynthos, Mykonos und Sofia, unter 10 dazwischen. Ähm, aber die Frage ist, ob ich das wirklich ausgeht vorher noch direkt, nämlich äh, die Tage davor in, in Skandinavien, <lacht> <dem> Justin Bieber <lacht> hinterher zu fahren, also mit den Zugverbindungen und so weiter da oben, das ist auch ziemlich extrem, also... Kommt davon, wie groß die Leidenschaft ist. Ja, das stimmt. Also ich werde ich werd versuchen, dass ich schaffe, aber noch bin ich mir nicht sicher. Ja, ähm, auch dieses Danke, dass du diesen bergheim text angesprochen hast, mhm. das ist so eine Riesenfreude. Man hört auch vielleicht, dass meine Stimme angeschlagen ist, das ist äh, mitunter ein Grund, <lacht> weil äh, der Gregor und ich dann noch gleich feiern waren, weil das <lacht> ich mich so feiern. gefreut habe über diesen Text. So schlimm gefeiert, dass ich es äh, bis heute <lacht> spüre. Heute ist, äh, wenn wir aufnehmen, ist Dienstag mhm. und äh, ja, also ich gleich ein alkoholfreies Monat ausgerufen habe. <lacht>
1: Zu deinem Geburtstag. Oh, je, je. Ja, aber
0: das das, schau, das ist was, das ist ja bei mir immer so antizyklisch zu arbeiten, das mache ich am liebsten. Aha, okay. Immer wenn es am schwierigsten ist, fallen mir die Dinge am leichtesten. Mhm. Das ist auch interessant. Ja? Also wenn ich zum Beispiel sage, zu Weihnachten möchte ich mich, mich besonders gesund ernähren. Mhm. Das funktioniert immer besser, als wenn ich sage, dass ich jetzt in irgendeinem Monat, wo ich wieder auf Urlaub bin oder sonst was. Irgendwie die Challenge ist so ein Ding, das, das mir ganz gut liegt. Aha, okay, ja, stimmt. Ja, also das ist ja äh, sehr, sehr spannend und ist mir schon öfter aufgefallen und deshalb hoffe ich auch, dass es diesmal ganz gut klappt, ja? weil das ist natürlich eine Challenge, jetzt einmal äh, dann meine Geburtstagsfeier nächste Woche oder diese Woche beim Bergheim ähm, und da äh, sind noch ein paar andere schöne Dinge, die halt sich im, im, im Merry Month of June so abspielen, aber ich habe mich dafür entschieden und wahrscheinlich werde ich das durchziehen, hoffentlich. Ja, mein Schatz hat, hat mir einen Pokal versprochen, wenn ich das schaffe Ja wirklich? und den will ich. Aha, was für ein ja. Pokal? Das ist noch nicht geklärt. Pokal okay. halt. Ein <lacht> Pokal ist
1: schon toll. Ha, da quasi kriegt er die mit dem Sportler in dir.
0: Ja, da genau. Da, also wie gesagt, <lacht> eine Challenge ist eine Challenge. Hey. Ja, eh. Genau, was, was gibt es über den Gregor zu wissen? Ähm, ebenfalls sehr umtriebig, vor allem als Regisseur und Drehbuchautor. Ähm, das Projekt Homophobia war, glaube ich, so der erste Punkt, wo die Öffentlichkeit in einem größeren Rahmen auf dich mhm. aufmerksam geworden ist. Das ist das richtig? Und ich habe plötzlich gesagt, sagt, stopp.
1: Ja, also es gibt also den The Boy Next Door, das war eigentlich so also der erste, der internationalen, mhm. Der habe ein bisschen das Glück gehabt, relativ früh auf YouTube mitgemischt zu haben, 2007, mhm. okay. wo noch nicht sehr viel Content war, vor allem nicht sehr viel. Also krassig. wie viele Klicks
0: hat der als gekommen?
1: Ja, ich glaube, es sind so um die 20 Millionen. Oh, <lacht> what the fuck? <lacht> Aber das war halt sozusagen der First Mover Advantage, wie man so schon sagt. Mhm. Um, also da hat es dann halt dafür gegeben. Also da waren halt so hundert so kurzen Videos drauf und das ist
0: Du das nicht relativieren, das ist schon irre. Nein. Ich, ich Hab, ich hast du damit auch drüber. direkt von YouTube Geld verdient oder war das noch die nein, Zeit vorher? Nein, das nein. war noch die Zeit davor, ja. das heißt, wenn, wenn du jetzt 20 Millionen Klicks hättest, dann ähm, hättest du auf jeden Fall
1: Ja, nettes Sümmchen kriegt. Nette
0: Sümmchen ja. Okay, genau. Also das war eigentlich so das erste Ding und dann das natürlich die, die, das große Ding war der Neverland, mhm. ähm, wo ich die große Freude hatte, auch Musik zu machen. Mhm. Schaut, stelle ich dich vor und sage was über mich. <lacht> <lacht> sehr, sehr sympathisch, oder? Ja. <lacht> sag dir was über das bringt euch die, <lacht> die, die Sympathiepunkte ein bei mhm. der Audience und ähm, machst doch extrem viel halt ähm, mit. Ähm, Drehbüchern schreiben für andere, glaube ich, und und, 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 und Werbung und, 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 und ähm, visuelle Konzepte und visuelle Kommunikation. Wahrscheinlich sehr vieles, was ich gar nicht weiß. Ja, also Social Media Marketing halt für die österreichische Filmbranche. Und du warst, und das ist vielleicht das Wichtigste für diesen Podcast, sehr viel unterwegs im Rahmen dieser Projekte, weil die immer inhaltlich mit, 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 mit Warmsein zu tun hatten, mit <lacht> <lacht> warmen Brüdern zu tun ja, hatten. Schon. Und da äh, hast mich da bei vielen Podiumsdiskussionen selber beeindruckt, aber auch, äh, glaube ich, andere. Und ähm, hast äh, da sehr, sehr oft dich zu Wort gemeldet. Und gilt schon so als, äh, als äh, Role Model, glaube ich, für viele junge schwule Männer. Äh, für den selbstbewussten ähm, schwulen Mann im besten Alter.
1: <lacht> ja, nein, stimmt, aber <lacht> stimmt. Also jetzt, wo du es sagst. Also ich glaube, das zweiteste war echt die Philippinen. Also wo die Women... Ich das österreichische Außenministerium.
0: Hat dich ein, dort geschickt? Wirklich? Nach Manila. Er war da noch Minister?
1: Ich oh, weiß ja, nicht mehr, das war 2000. <lacht> die wechseln heutzutage so
0: schnell. gell? Ja. Das ist nicht mehr so, dass du
1: einen Minister hast für Jahre. 2019. Aber ich glaube, ja. da, also da laden dann immer die Botschafter oder Botschafterinnen ja. ein. Also das sind nicht die... Ja. Aber das war schon viel, also das war, Da waren wir dann auf der Manila Pride und das ist mhm. ja ganz was anderes als bei uns. Also das sind halt eine Million Leute dort und da gibt es halt kein Sicherheitskonzept wirklich. Mhm. Und dann, und, und Eine Million Leute sind da also tatsächlich Gefühlt, Also war wirklich okay. Also irre viel. Mhm. Und du stehst dann da mittendrin und dann plötzlich kommt so ein Monsumregen und dann gibt es keine so Exit-Geschichten und so. Und also da, da ist dann die Botschaft schon nervös worden, dass die uns da wieder heil rausbringen, sage ich mal. Mhm. Und dann und dann.
0: Also da war aus Österreich, hat sind quasi? Die heilige Kuh ist jetzt ganz schlecht ausgedrückt. Ja, äh. die waren halt verantwortlich für uns, weißt mhm. also okay. du? Und die haben uns
1: eingeladen und die müssen okay. halt schauen, dass, dass, dass wir da sicher wieder zurückkommen sozusagen. Und dann, wenn mhm. du dann innerhalb von mehreren, was sind 100.000 Leute stehst und dann plötzlich da aber eine Person zum Beispiel halt irgendwie, also ich hab dann ja meinen Rucksack verloren. Mhm. Also ich hab dann, ich hab dann in, in, auf, einem, auf einem Truck hingelegt und mir gedacht, wir sind mit dem Truck dabei, dann sind wir irgendwie zu Fuß gegangen okay. und dann plötzlich war das ganz, und da war halt mir ganz Geld und alles drinnen.
0: Also verloren, verloren. Der ist auch nicht mehr gefunden Na, worden. Doch, doch. Okay. Also es
1: hat dann irgendjemand, die hat dann irgendwie <lacht>
0: so einen Bodyguard da rumgeschickt und hat dann <lacht> den suchen lassen. Okay. Aber es war,
1: schon, es war schon sehr sehr aufregend ja. und es ist eine ganz andere,
0: ganz andere Energie als bei uns. Also sag mehr doch dazu zur Energie, wie, wie inwiefern mhm. ist das anders. Also zuerst mal, mich interessiert immer Musik am meisten. Mhm. Ich kenne nämlich diese Geschichte nicht. Es ist schön. Ja. Schau, setzt <lacht> man sich zusammen beim Podcast und hört das erste Mal, dass du in Manila auf der Pride warst. Mhm. Ist das die weiteste, wo du warst? Ja. Ja. Welchen war es noch? So Highlights international?
1: Na, London. Mhm. Ähm, wo war denn? München. Ähm, okay, das heißt, das war alles ja, sehr westlich. Ähm, ja, und, und nein, und es war alles westlich. War europäisch. Ja, ja. Äh, und ist Manila Manila ist,
0: also, da sind die Manila quasi die so Was war jetzt da anders? Fangen wir mit der Musik an. Ist die Musik anders oder ist das auch Schlager, Trash und vielleicht ein bisschen Elektronik?
1: Schlager, glaube ich, weniger. Also ich glaube, es sind schon eher so, so regionale Sachen, die dabei mhm. sind. Und dann natürlich heute diese westliche Popgeschichten, die man heute halt auf Olden Prides hat wahrscheinlich. Mhm. Um, aber da ist es ja weniger... Also auch Britney. Aber Britney darf nie fehlen. <lacht> Gerade bei mir, Britney ja, darf nie ist fehlen. Ist gar, ja. Nein, aber es ist ja also weniger so, dass da so eigentlich so, so Trucks sind wie bei uns, sondern, mhm. sondern eher nur so Gruppen mit so eher vielleicht kleineren Wagen. Also es ist, mhm. es ist schon so dieses Aktivistischere irgendwie. Okay. Mehr im Vordergrund aus, aus, aus das Party machen. Das jetzt gar nicht so unsympathisch. na gar nicht. Und es ist, aber es ist also, also von, aus einer westlichen Sicht heraus vielleicht ein bisschen ähm, chaotisch, vielleicht. Mhm. So. Also bei uns ist ja alles extrem ja. durchreguliert. Also natürlich auch halt ja, ne, Polizeikonzept von den Ämtern und, so. und Sicherheitskonzept mhm. und alles. Und man hat das Gefühl, gehabt, so, dort ist es eher so auf: Schauen wir mal, dann machen wir schon.
0: Ja. so Okay, also und, improvisiert irgendwie noch diese, dieser Flair, äh, dass das nicht alles. Äh, überorganisiert ist, oder?
1: Ja, also, und es war eine relativ kleine Route, es einfach so irre für Menschen und ist mhm. irrsinnig für Junge. Also, das hat mhm. nie, also teilweise nicht für Kinder, mhm. was du ja bei uns weniger hast, also eher dann nur mit Familien, mhm. die halt so beim Rand stehen und zuschauen. Mhm. Aber da waren schon auch viel so, was sind das, so 8, 9, 10-Jährige, die dann schon ähm, ihr, ihr quasi soziales Gender
0: da gelebt haben. So. Okay. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Das, also, das ist schon irre mhm. in dem Alter. Und ähm, Gab es sowas wie einen Truck überhaupt? Also so einen richtigen wie bei uns? Nein, nein, nein. Einen also Ein Sattelschlepper?
1: Nein, es waren dann so, glaube ich, also so, so mit so, ich nicht, wie nennt man das, wo halt so eine, so eine Ladefläche hinten ist ich glaube, ist das nicht ein sattlicher Naja, aber nicht so LKW-mäßig ne? riesig, sondern halt so, was du halt, so dann so ja, ja. hier Kia aufgestößt hast. Okay. Also. Ich, ich komme vom Land aus. Da, ja, ja. Was,
0: da rechnet man immer im Kia. Das ist auch ein interessantes Detail über dich. Ja, ja. ja. Jetzt fällt mir alles ein, Stimmt. Jetzt es ist, wo du es erwähnt fällt mir ein. Aber es
1: aber ist, ist ein guter Kontrast, da wird ein das Stadt-Land-Gefälle hier Ja, stimmt, uns. ja. Naja, und genau, und dann, und dann haben wir eher so, so wie so Boomboxen halt oben, also nicht mhm. so laut okay. beschallt und so.
0: Abschlusskundgebung
1: gibt's? es? Ja, da sind wir innen dann schon evakuiert worden. Okay, da haben euch dann wirklich gesagt, kommen. so bitte
0: jetzt raus, ja, ja, weil das ist uns zu gefährlich. oder wie? Also, ich habe dann nicht die Wahl gehabt, noch zu bleiben, oder wie?
1: Nein, naja, und, und es war gar nicht mehr irgendwie angenehm oder so, weil es war dann. Mhm. Also Es war im Grunde in, in so einem Riesenstadion, dann ist Schlussdings und da war mhm. genau ein Eingang, wo dann so vier Leute nebeneinander also quasi zwei rein und zwei rausgehen können, immer. Mhm. Da haben sie dann irgendwie, was sie für 100.000 100 Leute durchgezwängt und in, wie es halt auf den Philippinen so ist, da kann du halt dann mal schnell so ein so, so Monsunartiger Regen daherkommen. Ja,
0: und dann hast du Panik. Und dann Oder und, wollen sich die Leute halt unterstellen Ja.
1: Und, und das kann dann gefährlich werden. Genau. Und dann, und dann sind wir dieses in diese <lacht> Botschafterlimousine gebracht worden. Und dann haben wir eigentlich einen, einen Weg, ich glaube, es waren so irgendwie drei oder vier Kilometer ähm, mhm. Weg. Ich glaube, wir haben vier Stunden gebraucht oder fünf, weil einfach alles Na klar. verkehrsmäßig verstopft war. Und dann also, es war schon sehr aufregend, muss ich schon sagen. Aber ja. in
0: der Botschafterlimousine, der sich es ja wahrscheinlich <lacht> auch ganz gut. Weißt du, was das war für ein Auto? Das interessiert mich dann immer.
1: Es war ein schwarzes mit Get okay.
0: getöntem <lacht> Schwarzes. Schau. Mit getöteten Scheiben, wahrscheinlich. Genau. wahrscheinlich ein großes deutsches Auto, oder? Wahrscheinlich <lacht> ein BMW oder Audi oder sowas, ja. ich kenne mir ja, nicht aus. Mich interessiert ja sowas immer, weil ich ein bisschen autonarisch auch bin. Ja, mich gar nicht zum Beispiel schon. Schauen wir mal, wieder einen. Spannende Kontraste. Spannende ja. Kontraste. Aber wir, grad, oder wir sind jetzt mitten im Thema gelandet, nämlich natürlich unser wichtigstes Thema heute ist Gay Pride. Mhm. Ähm, haben wir das jetzt von der anderen Seite halt mal aufgerollt, als wir mhm. eigentlich wollten? Das ist ja das Schöne, man weiß nie, wo diese Podcasts einen hintragen. Ähm, kommt oft. Was, welchen Aspekt von Manila würden man uns jetzt denn wünschen in Wien? Bei der Gay Pride, ich habe schon einen, ich schau mal, ich check das mal bei dir ab. <lacht> ah, ja, also ein bisschen aktivistisch und so weiter, das habe ich ja vorher jetzt schon angedeutet, mhm. würde mir das schon ein bisschen gefallen. Also ich sage immer, also das, weiß nicht, ob ich das gleich im ersten Podcast sagen sollte, aber wenn man dann halt irgendwo bei der ÖVP-Zentrale vorbeifahrt, dann könnte Aha. man schon mal da zum Beispiel auch äh, äh, irgendeine Aktion starten, ähm, weil äh, das sollte auch politischen Charakter haben, ne?
1: Ja, auf Fälle. Also so hat es ja gestartet, wenn wir ganz ehrlich sind. Also ich glaube, das darf es nie verlieren. Keine Frage, ist es halt kommerzialisiert, um solche Sachen mhm. zu finanzieren und so weiter. Aber letzten Endes muss, glaube ich, der Kern immer
0: ähm, politischer bleiben. Finde ich auch. Und diese, ähm, diese Dinge, ohne dass ich jetzt die Parade an sich kritisieren will, äh, diese Inhalte könnte man durchaus noch vehementer zeigen. Ja? Also es ist schon schön, auch wenn es ein Wohlfühlevent ist und mhm. äh, wenn wenn äh, auch viel Unterhaltung passiert, aber es hat halt auch wirklich einen knallharten politischen Hintergrund, nämlich, ähm, dass Menschen diskriminiert werden ähm, und, und das auch bei uns. Ja. Und das haben wir ähm. eh gesehen
1: jetzt mit der Lesung von der Lucius. Genau. also da ist es ja wieder sehr deutlich worden, mhm. dass und ich glaube, das war so also ein bisschen, was ich so mitgekriegt habe so, schon so ein bisschen so ein Weckruf, mhm. dass, dass man sich nicht, unter Anführungszeichen, zu sicher fühlen sollte, ähm, weil es nur immer, und das ist wahrscheinlich die Corona-Zeit hat da auch ihren Beitrag geleistet, um solche Strömungen wieder sichtbarer zu machen.
0: Ja, ich möchte nur ganz kurz, weil ich hoffe auch, dass uns Leute zuhören äh, aus anderen Regionen als Wien, mhm. äh, vielleicht ganz kurz diese Geschichte mit der Candylicious aufhören. Mhm. Willst du das erzählen? Soll ich das ja, erzählen? Mach du kurz. Ja, also es gab eine Lesung in der, einer Buchhandlung, in einer Wiener Bücherei, nämlich keine Buchhandlung, ist ein wichtiger Unterschied. Also dort, wo man Bücher ausleiht und nicht dort, wo man sie kauft. Ähm, und die wurde an einem Tag extra aufgesperrt für eine Lesung mit Candylicious, ist eine Drag Queen aus, aus Wien. Shoutout an der Stelle, ganz. Ganz eine Liebe. Und da hat sich im Vorfeld in den rechten Foren, Telegram und so weiter, Widerstand formiert, weil da unterstellt wurde, was natürlich ein absoluter Blödsinn ist, dass diese Drag Queen dann die Kinder irgendwie mit ihren. Früh sexualisiert. Ja, früh sexualisiert und so weiter. Ja. ja, was irgendwie halt so ähnlich ist, wie wenn sich jemand als ein Bär verkleidet und dann hätte man Angst, <lacht> dass man die Kinder früher zu, zur Zoophilie oder so treibt oder so damit, das macht einfach keinen Sinn, da werden Kinder Geschichten verlesen. Ja, also es geht um nichts anderes als den Kindern eine schöne Zeit äh, zu geben und da gab es eben diesen Widerstand und man hat gemerkt, dass das schon in eine Richtung geht, die ein bisschen ernsthafter ist. Auch von der Tonart und ähm, am Vorabend von der Lesung wurde dann äh, bei der Bibliothek mitten in Wien, was mich ein bisschen schockiert hat, äh, also wie gesagt Fußmarsch nähe zwei Minuten zu der Polizeistation, mhm. die Züre verbarrikadiert oder wie kann man das nennen, äh, zubetoniert ja. und äh, mit dem Aufspruch äh, No Pride Month, glaube mhm. ich, ähm, Versehen. Und das ist etwas, was uh, für mich so ein kleiner Vorbote ist zu, einem Organi zu einer organisierten Form von, von Rechtsradikalismus oder Anti-LGBTIQ äh, Plus Aktivismus den ich äh, leider ähm, immer stärker sehe, international auch. Ja? Ähm, eben Ich glaube, dass man das auch irgendwann Rechtsterrorismus nennen muss und da echt aufpassen muss, wenn das eine gewisse Grenze überschreitet. Wenn man eine Tür verparaketiert, ist das noch nicht Rechtsterrorismus, sobald man Menschen angreift schon. Und diese Grenze, wie wir aus der Vergangenheit wissen, ist immer dann sehr schnell erreicht. Mhm. Und da ist etwas, wo wir beide, glaube ich, uns nicht so wohl gefühlt haben und auch... Ach, Entschuldigung, ich habe dich gerade mit dir gefüsselt. <lacht> <lacht> wo wir beide auch hoffen, dass die Leute jetzt ein bisschen aufpassen, weil nicht auszuschließen ist, dass da auch natürlich in Wien was passiert.
1: Ja, also wir waren ja dort, also junger und mein Freund, und es war, schon, es war schon so eine eigenartige Stimmung, also man, man, man war schon so hyper-aware. Man hat dann immer so geschaut, mhm. quasi wer, also die, die Antifa war ja dann dort, die dann ein sehr klares Gegenzeichen gesetzt hat, und man hat dann schon immer so geschaut, so quasi wer kehrt zu wem, und man hat mhm. dann auch sehr deutlich gesehen, dass da, und ich bin es im Nachhinein erfahren, als offensichtlich bekannter Neonazi dort war, und, und schon so Leute, wo, wo man immer geschaut hat, so, ob, die, ob man eh im Rücken zu ihnen steht. Also es war mhm. schon ein sehr ungutes Gefühl, eigentlich im, in einem Bezirk, der, der ja eigentlich dafür bekannt ist, also der sechste mhm.
0: Bezirk, ja, natürlich.
1: als, als Redenbogenherz mhm. äh, irgendwo, also mit, mit, mit einem schwulen ähm, Bezirksvorsteher, Markus Rummel. Genau. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, aber andererseits denke ich mir, diese ja, Strömungen oder, oder, oder diese Gesinnungen waren wahrscheinlich ja eh immer da. Ist natürlich jetzt blöd, dass sie sich irgendwie ermutigt fühlen, das zu äußern. Aber andererseits, wenn sie sich äußern, weiß man, äh, womit man es zu tun hat. Also alles, was sichtbar ist, mit dem kann man irgendwie umgehen.
0: Ja, wobei eben dieser Schritt dann von etwas öffentlich zu sagen, bis es dann umzusetzen auch immer gering wird. Also diese Heimschwelle ja. sinkt und vor allem, oft sind es ja dann die nicht die Reden, sondern irgendwelche Leute, die sich da von denen... Ähm, dann, ähm, wie soll man sagen, äh, inspiriert fühlen. Ne? Mhm. Also diese, diese Terrorismusgeschichten in Amerika sind ja oft dann nicht die aus der ersten Reihe, die das gepostet haben, sondern irgendwelche Ormutschgang aus der dritten, vierten Reihe, ähm, die dann äh, sozusagen, ja, jetzt fasse ich mein Herz und jetzt, jetzt mache ich da mal was, jetzt setze ich mal ein mhm. Zeichen, weil mir ist mein Leben eh wurscht. Ja. Also ich habe da ganz ein schlechtes Gefühl ja. und hoffe natürlich inständig, dass ich falsch liege. Ja, also, ähm, aber ich, ich denke mal, wenn es nicht äh, in Wien ist, hoffentlich, dann wird es äh, in den nächsten Monaten und Jahren äh, international früher oder später sicher den ersten Vorfall auf der Pride auch geben, so wie es eben auch in anderen Communities gab. Ja. Ähm, es ist, in Österreich hat es jetzt, glaube ich, oder in Wien konkret, oder Österreich, sind also ja meistens gar keine Wiener, ähm, hat es damit zu tun, dass jetzt halt das Thema Corona gerade ein bisschen weg ist. Mhm. Und diese Community sich halt gerade da jetzt an was anderes aufreiben wollen und das ist halt der Juni. Ja. Mit der Pride ideal. Das Blöde ist, wenn das so zyklisch bleibt mit Corona, haben wir das jetzt jedes Jahr. Ne? Wird genau im Mai, Juni wird, wird dem rechten Kreisen dann fahrt mhm. und dann startet irgendwann der Pride mal von so ein gutes Opfer. Ja, Die hat herrliche Aussichten. Aber man muss sich nicht zum Opfer machen lassen. Nein, es hat ja auch, glaube ich, sehr gut funktioniert. Ähm, dass auch die Zivilbevölkerung da äh, vor dieser Bücherei ähm, Präsenz gezeigt hat. Mhm. Ja, die Antifa ist erst später gekommen. Und sehr viele ähm. Junge,
1: vor allem. das hat mir, also das, das gibt mir mhm. immer Hoffnung, also dass es schon so sehr viele junge, queere Menschen gibt, die aktivistisch interessiert sind, was es vielleicht auch müssen, ähm, ja. äh, nicht nur jetzt quasi was LGBTQ-Themen angeht, aber was auch vielleicht Umweltthemen angeht und so. Ähm, aus dem Zugzwang heraus vielleicht. Aber ja, die dennoch, wollen
0: noch eine Erde haben, die belebt ist für ihre genau. Kinder.
1: <lacht> aber, aber, aber das gibt mir immer ein bisschen Hoffnung, dass es ja. halt irgendwie, ähm, das, abends vielleicht manchmal jetzt irgendwie ein bisschen mühsam ist oder anstrengend, äh, trotzdem irgendwie äh, eine Hoffnung so. Und was natürlich ganz äh, super war, dass es da viele Familien gegeben hat, die gesagt haben, okay, wir lassen uns von dem nicht einschüchtern und gehen trotzdem zur Lesung von der Candylicious.
0: Wie wäre das für dich gewesen, wenn du eine Familie hättest? Äh, hättest du dich da einschüchtern lassen?
1: Oh, das ist so schwer, so sagen. schwer zu sagen. Also, gell? natürlich will ich sagen, na, und ich will hingehen, ja. aber ja. man sagt selbst, da Kind das weiß ich nicht. Also, schwer, schwer zu sagen. Das habe
0: ich mir auch überlegt, das jetzt zu so sagen, wäre ganz, ganz billig ja, ja. und einfach, aber wenn du selber ein Kind hast, du, dass du dich sorgst, jeden mhm. Tag vielleicht. Ja. Aber wir haben, schon, ähm, wir, ja.
1: wir haben schon so mit einem lesbischen Pärchen geredet, mhm. die mit ihrem Sohn dort waren und sie haben gesagt, na, no, sie lassen sich nicht einschüchtern. Mhm. Gut, das Kind meine. soll das
0: auch lernen, wahrscheinlich. Also, das ist ja eh sicher der gesündere Zugang, nur fände ich es trotzdem vermessen, wenn ich das jetzt sage, ohne ja, klar, dass ich ein sicher. Kind. Uh, mein eigen nennen kann, hätte ich jetzt fast gibt das 1950 er Na, Naher Papa. Ja. Nein, um, genau, ohne, also wenn ich halt kein Kind habe. Ja. Mhm. Um, ja, Gay Pride sind wir gerade. Mhm. Um, das ist aber nicht das Einzige, um, was uns daran ein bisschen stört, glaube ich sondern äh, da gibt es ja noch den, den, ein paar andere Aspekte, die ein bisschen schief laufen. Also ich rede jetzt gar nicht von von, von, von von Schlager und Sonstiges, was mich persönlich <lacht> anfühlt. Ja, das ärgert mich halt. Das muss ich halt auch <lacht> zugeben. Come on. Das kann ich auch jetzt nicht diesen Podcast machen, ohne dass ich das hier raushaue. Ja, natürlich ärgert mich das, dass wenn ich äh, beim Wagen... X vorbeigehe und beim Wagen Y und dann Wagen Z auch wieder, überall spielt es dieselbe Musik und das ist halt nicht der Querschnitt, es gibt so tolle Kunst, ja? Ja. Uh, queer, lesbische Kunst aus allen Bereichen der LGBTIQ Plus Szene und das ist halt überall ist dann Helene Fischer oder wie ich sie Helene Braun. Und das ist <lacht> Fast überall, oder? Ja, es gibt einige Ausnahmen, aber da ist dann auch eh meist Ich meine, es ist halt plötzlich zu beschweren, weil ich hätte ja selber dieses Jahr was machen können. Ich habe auch stark überlegt, ich war auch schon in Kontakt mit jemandem, der das abwickeln könnte. Aber es war einfach hm. dann keine Zeit okay. also mit dem Album und, hm. und ähm, dem, dem, der großen Party jetzt. Es wäre sich einfach nicht ausgegangen äh, und nicht seriös gewesen, jetzt noch ein Projekt aufzustellen oder aufzumachen. Wobei es um.
1: so bei den von den Veranstaltern ja. bei der Abschlusskundgebung und so, da wird ich schon drauf geschaut, geschaut welche Künstler da auftreten. Also nur weil ich jetzt glaube ich auf Facebook gesehen habe, dass zum Beispiel die Popsch auftritt. So. Aha, das schauen. Also, das ist, also ich glaube da, das, bei einem Wagen, der natürlich irgendwie halt, ah, wahrscheinlich ich, das ein bisschen nutzen möchte, um Werbung für sein Lokal oder was auch immer zu ja, so machen. Es ist auch
0: dieses la ding ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ja auch wieder ist, aber das war in den letzten Jahren wirklich ein Wahnsinn, dass die Leute halt ähm, verkauft haben quasi die Wegen mit la tickets Was ne? also das heißt das? Das heißt, dass äh, die Leute dort auf dem Wagen alles trinken können, aber die müssen halt dann 40, 50 Euro zahlen ah. und auf dem Wagen können sie dann trinken, was sie wollen und die haben den Wagen damit finanziert. Jetzt okay. kann ich niemanden böse sein, wenn er seinen Wagen irgendwie finanzieren muss, mhm. ja, weil das, so ein Ding kostet halt mindestens 10.000 Euro. Okay. Wenn du das um den Ring schickst, außer du hast irgendwie Connections oder du machst Ab äh, Abstriche bei der Qualität. Ja, mhm. ja aber wahrscheinlich äh, fragen die nicht solche Anlagen wie ich an, wenn der Hel <lacht> Helene Braun singt, atemlos du die Nacht, brauchst du wahrscheinlich nicht so eine Anlage wie, ich, wie bei Zack, Aber nein, es wird schon auch viel kosten und das also das fand ich auch eigenartig, dass dann also das widerspricht irgendwie diesem Pride-Charakter, wenn ja, du auf schon. den Wagen willst, musst du halt zahlen und dann, aber ich verstehe natürlich jetzt auch, dass man das finanzieren muss, aber es ist halt etwas, es ist halt etwas, was mich auch ein bisschen, ja, ich wünsche mir da mehr, dass das auch die, 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 die künstlerischen, die anspruchsvolleren, die ernsthafteren, möchte ich sagen, in den Vordergrund kommen. Und zwar eben auch am Ring und nicht nur bei der Abschlusskundgebung, die sicher wo sicher drauf geschaut wird. Also, ich bin überzeugt davon, die Vienna Pride-Leute mit der Katharina vorne, die machen da einen guten Job. Also, die wollte ich da jetzt ja, gar nicht so sehr kritisieren, sondern die Community, die da halt Wegen aufstellt. Weil das meiste ist halt dann eher Halligalli. Und auch ohne Forderungen, die sichtbar sind oft. Mhm. Ja, das ja, die Frage auch ist
1: da quasi, ob also, oh, man einen Unterschied macht zwischen ähm, örtlichen oder regionalen ähm, Teilnehmern oder quasi die heute halt so Wegen stellen oder ob das heute. Halt riesige Konzerne sind, die dann heute halt irgendwie die Plattform nutzen oder vielleicht nur für schlimmer politische Parteien, die da heute halt irgendwie noch mhm. was rausschlagen wollen, obwohl sie vielleicht Gibt's das? eigentlich,
0: naja. Ich, ich bin ja meistens nicht bei der Pride, weil ich am Abend eine Veranstaltung habe und das mhm. geht sich mit der Energie halt wirklich schwer aus, wie gesagt, alte Männer. Ich muss halt mit meiner Energie da haushalten und wenn ich dann, weiß ich, arbeite von 23 Uhr bis um 8 Uhr oder davor mhm. fängt man ja schon an, ja. Um, um 10 Uhr und vorher bin ich schon dreimal am Flughafen DJs abholen, ja. dieses mhm. Jahr mal zwei nationale Acts, also die, die könnten natürlich jetzt da Taxis bezahlen, aber man muss <lacht> auf mein Geld auch schauen, also ich arbeite ja da eigentlich sehr viel an diesen Tagen, mhm. ja. aber ist das von politischen Parteien dann auch, haben die Wegen? Nein.
1: Ja, ja doch, die Grünen zum Beispiel die schon, die schon. SPÖ glaube ich halt einmal an, ähm, die Neos, was weiß nicht, ob die einen Wagen gehabt haben, oder ob das, also Aber könnte jetzt die ÖVP da einen Wagen machen? Das finde ich. Ja, das ist die Frage, weil es gab ja damals ja, ja diese, diese Nico Machetti-Geschichte. Genau, das Kundgebung, die ja. wo ja dann entschieden wurde, quasi, dass er nicht
0: auftreten darf. Mhm. War das aus dem von der Organisation Pride Vienna? Oder? Ich glaube schon, dass es von der. Ich bin mir nicht ganz
1: sicher, ob es von der Hose organisiert war. Ich glaube schon, dass mhm. die. Äh, auf alle Fälle mit involviert waren mhm. und ich kann das schon nachvollziehen. Also man kann es sozusagen also nur immer sagen, eine Einzelperson versucht in, auch innerhalb der Partei vielleicht was zu verändern und kämpf, versucht dagegen Windmühlen zu kämpfen, aber andererseits, wenn halt die Partei jahrzehntelang jeglichen Fortschritt blockiert, mhm. verstehe ich das auch, dass man sagt, na wollen wir nicht.
0: Ja, ja, absolut. Also da bin ich ja sowieso auf der Nein-Seite. Ja. Mhm. Also die VB hätte auch, also Sebastian Kurz hat öffentlich gesagt, wir wollen das nicht, dass, 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 dass homosexuelle Menschen heiraten dürfen in Österreich. Und das nicht vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, sondern vor ganz, ganz kurzem.
1: Ja, aber, aber das Ding ist, okay, die Position kannst du haben, aber damit, dann zu argumentieren, weil sie eh keine Diskriminierung mehr erleben, also das, das schlagt ja <lacht> wohl dem, dem fast
0: wirklich ja. jeglichen Polen aus. ja ist ein Bullshit, ja. Natürlich. Nein, Und also man muss halt schon wissen, in welcher Organisation man ist. Also man kann, man kann ja auch lieb sein, aber in einer völlig falschen Organisation landen, weil man aufgrund der Familie so sozialisiert ist. Mhm. Aber dann sollte man irgendwann im Erwachsenenalter dann halt auch ähm, ein Exit-Szenario entwickeln. Und es gibt andere Parteien auch, wo politische Talente willkommen sind, sofern man das ist. Ähm, Pinkwashing ist äh, ja. eigentlich das, worüber ich reden wollte, bevor ich mich <lacht> dann in die Schlagerwelt... <lacht> Ich freue von, mich, dass mich so sehr geärgert hat. Ja. Von Helene über kurz
1: jetzt zum Pinkwashing. Los geht's.
0: Ja, ähm, das ist ein Phänomen für die, die es nicht kennen, ähm, wo Firmen, die sonst nichts für die Community machen, also für die LGBTIQ Community, im Monat Juni auf einmal draufkommen das wäre halt jetzt ein guter Zeitpunkt, <lacht> <wo> um <du> den <lacht> Regenbogenfarben auszudenken, weil sie natürlich in diesem Monat ein, ein, ein größeres Potenzial haben, diese auch an den Mann oder an die Frau oder alles dazwischen zu bringen in dem Fall. Fanden dir ein paar besonders interessante, nehmen wir es mal so, ich möchte ich nicht gleich ja. das Wort widerlich verwenden Doch. im ersten Podcast. Fanden die ein paar, wie, ja komm, lass uns widerlich sagen. Also
1: ganz ehrlich, also ich habe die auch so ein bisschen Meinung, weil also ich vorher mehrmals wöchentlich über die Merilferstraße und da gibt es dann auch H&M-Filialen, die quasi auch an der Außenfassade ihre mhm. Logos in Regenbogenfarben, Regenbogenfarben ähm, geändert haben. Und, und zum einen sehe ich natürlich, okay gut, die wollen doch halt irgendwie Kohle mitmachen. Andererseits sehe ich schon an äh, Jugendlichen in mir, wenn der das gesehen hat, der sich irrsinnig ermutigt gefühlt hätte, weil ja. H&M was ist, was einfach mit in der Gesellschaft ist. Representation matters. Genau, aber ein anderes Beispiel ist, was ich jetzt letztens gesehen habe, es gibt McDonalds. Regenbogenpommes. Aha, und, was ist das? Und, die, und im Grunde, das sind einfach nur hellere Pommes und dann sind es ein bisschen verbranntere Pommes. Und die, und die sind dann als Regenbogenpommes oder Pride-Pommes irgendwie beworben worden. Und da haben wir schon gedacht, okay. so Leute, also echt, irgendwo, also da muss man in der Marketingabteilung irgendwann mal, da muss ja irgendjemand mal zumindest den Mut <lacht> haben zu so sagen, Leute, also irgendwo gibt es da mal eine Grenze. Hast du ja? das vom Burger King auch mitbekommen? Ah, die haben diese. Zwar Tops und zwar. Ja, und ja
0: so. <lacht> Also, das ist, äh, finde ich ja nochmal stärker, ja. Also, für die, die es nicht mitbekommen haben, man kann da oft, also ich war zwar vor kurzem mal in einer Filiale und wollte mir das anschauen, ob das wirklich dann dort ist, war nicht dort. Hm. Äh, vielleicht ist Margaretengürtel ein zu sozialer Brennpunkt, dann, um, um, um <lacht> die Pride Burger zu präsentieren. Aber sie haben sich halt überlegt, was ja eigentlich eh ganz witzig ist, aber halt, ich meine, irgendwie auch not, äh, dass der, der, der Pride Burger, da kam halt wenig zwischen Tops und Bottoms und dann hat man entweder die, die Oberseite, von dem Bann oder die Unterseite vom Bann zweimal. Also der Burger mhm. ist dann halt oben und unten gleich. Ähm, und äh, ja, also sie, sie müssen auf jeden Fall jemanden aus der Szene angeheuert haben, dem das eingefallen ist, weil so frech ist dann doch kein, kein straighter Marketingmensch, oder? Ah ja, Stück was hast du angeheuert?
1: Ich, ich glaube, jede Marketingabteilung besteht <lacht> zum Großteil als, ja, ja, als, okay. als, Na, aus klar. queeren Menschen. Also das ist auch vielleicht der Vorurteil, aber. Ja, also, ja, aber, aber, aber das fand ich schon wieder irgendwie originell, aber so, aber diese Pommes, also nein, da habe ich mich echt geärgert drüber. Also man dachte wirklich, dann macht es doch zumindest, was nicht, brandet doch eure Dings da, ähm, wie das ist das, da, wo die Pommes drinnen sind, da ist ja diesen Kartonschachtel da halt irgendwie anders oder so. Also.
0: Aber, aber ich einmal so, diesen Effort gemacht. Ich weiß nicht, ob es war, aber,
1: aber, aber diese verbrannten Pommes so, ich so, mein, ja. Naja, also und das ist dann schon für mich das Zeichen, wenn ich so...
0: Es hat ja auch positive Aspekte, wie du schon gesagt hast, nämlich mhm. eben, dass man sichtbar ist und dass es natürlich, wenn, wenn Nike was macht, also es findet doch jedes Kind geil und, äh, wer, und oder, weiß nicht, den Trasher-T-Shirt, Skateboarding-Szene, die das in Regenbogenfarben machen. Und natürlich ist das geil, wenn dann man in diese Szene auch reinkommt und äh, das finden Kids einfach cool und dann gibt es halt dieses mhm. T-Shirt auch in Regenbogenfarben. Mhm. Und das ist natürlich gut und auch, auch natürlich, dass ähm, fast vermehrt dann in diesem Monat von diesen Firmen äh, Leute einen Job bekommen, also Künstlerinnen, künstler -Drag Queens mm. und uh, DJs, die dann vielleicht im Laden auflegen und so weiter. Gibt es ja auch schon positive Aspekte. Aber wichtig wäre halt, dass man das ins ganze Jahr mitnimmt und Oder vor allem in den Firmen...
1: Einfach halt,
0: ja. halt in den Firmen Policies auch installiert, mm. um, um dort selber Homophobie und uh, Transfeindlichkeit und ähnliches zu vermeiden. Ja? Weil das ist halt dann, das ist schon sehr, sehr billig, wenn man da im, im, wenn man ein T-Shirt macht, wo Regenbogenfarben sind und, mm. und das verkauft man dann vielleicht noch ums Doppelte als die anderen T-Shirts. Und gleichzeitig gibt es in der Firma dann 17 Fälle, wo Leute ihren Job nicht mehr machen wollen, weil sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung vielleicht diskriminiert mm. wurden. Und das ist halt das, was man bei Pinkwashing aufdecken muss und vor den Vorhang mhm. holen muss. Und das passiert mir noch viel zu wenig, weil das, also muss man, es halt, muss man einfach sagen, wenn du dir anschaust, wie es beim Burger King oft zugeht in, 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 in den Filialen und agiert weltweit, mhm. was habt ihr gemacht damit LGBTIQ Plus in euren Filialen zum Beispiel sicher sind, kann jeder, mhm. je, jeder Transmensch in der Filiale bei euch anfangen, ohne dass er dort Diskriminierung erfährt? Weißt du was ich meine? Also das wäre ja, die Frage. Das wird ist
1: ein sogenanntes <lacht> Diversity Management haben. Ja. Also was ja schon bei großen Firmen wie zum Beispiel also Google, glaube ich, zum Beispiel, ja. IBM sind solche Firmen, die schon intern, glaube ich, so Programme haben, wo das jedes Jahr über um, stattfindet. Also, Na, meine, wir haben es ja
0: gestern beim bei der Apple ähm, ah, wie ja. heißt das Keynote mhm. äh, gesehen, dass die sich das ja reinhauen. Ich meine, es ist natürlich auch hier die Frage, inwiefern das dann wirklich äh, ein Schmäh ist, wenn man natürlich Na ja, sagt, man macht jetzt eine Academy, besonders für People of Color, aber die, ich meine, die Leute, die in China, die People of Color, die in China die Handys zusammenschrauben, um die kümmert man sich halt nicht so, sondern ja. die, da weiß man ja, dass die dann irgendwie die Pässe weggenommen werden, damit die dann im Stoßgeschäft äh, noch mehr arbeiten, weil sie sonst irgendwie... Probleme bekommen können und so weiter. Also es ist natürlich auch hier zu hinterfragen. Ja? Ja. Aber prinzipiell ist natürlich das auch alles ein Schritt in die richtige Richtung, keine Frage.
1: Wobei bei Apple natürlich da haben wir halt den, den mächtigsten schwulen CEO oder Welt. Tim ist Cook. Tim Cook schwul? Ja, ja, Ach so. Öffentlich
0: schwul. Ja. Schau, dann lernt man wirklich viel in so einem Podcast. <lacht> ja, so ein Bildungsauftrag, <lacht> den wir hier erfüllen. Das wusste ich tatsächlich nicht. Und wir sagen jetzt, du bist ja ein Apple-Experte auch. Ja. Also, ich kaufe einfach alles von Apple ja. ich bin nicht so drin. Wer ist denn dieser Craig? Weil der hat eigentlich die Show gemacht. <lacht> der, 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 der Tim, der ja, Tim das, Cook hat oh der uns Gott, ja uns gestern eigentlich begrüßt und dann hat er gesagt: Danke, ja, ja. Craig, ciao. Also, er war irgendwie nicht wirklich ja, so ich glaub, präsent. Ja, er ist ein
1: bisschen der neue Frontmann einfach, okay. weil er halt irgendwie so. Also, es gab ja schon ein paar so fragwürdige Szenen da. Also, wo er dann so rausgesprintet ist als ob es nur Ja, das war schon Kanzler. ein bisschen arg. Also, kann, ich, ich hoffe, ich ich inständig, Ich bete, dass dieses quasi ironisch gemeint war. Um ja,
0: weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich gesagt, ah, ich glaube schon. Ja. Glaubst du schon? Ja, also also auch so dieser Aufzug, der dann da durch diese lebenden Fahrt, wir haben Range of <lacht> <auf> Enterprise und <lacht> so, es war, äh, du, du hast mir eine SMS geschrieben, was hast du geschrieben? Tony Down Notch oder ja, genau. so also ähnlich. <lacht> also, I, I, I felt you. Ähm, das war echt, ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so ironisch gemeint war. Ich glaube, das ist schon. Ja, ich glaube schon. Also, äh, ja. Futurism, so ein bisschen, ja, der also Neo-Futurism, der ein bisschen so reflektiert. Referenzen halt in die 70er Jahre oder so und jetzt können wir es irgendwie optisch besser umsetzen oder keine Ahnung. Aber ich habe das gar nicht so sarkastisch. Aber ich glaube,
1: für so Fanboys hm. und so ist es halt irgendwie cool, wenn man so also irgendwie so Teil
0: davon ist, von so einer Sci-Fi- ja, ich kaufe doch eh alles von Apple. Also ja, Bei mir <lacht> müssten sie ja gar nichts machen. <lacht> ich bin leider so süchtig nach Apple. Das hat wirklich... Äh, so nach dem Motto Shut up and take my money. Ja, genau. Das hat echt mit Sucht zu tun. Also auch gestern, ich habe ja gerade erst ein MacBook Air gekauft, aber das hat, <lacht> schaut schon sehr geil aus, dass die gestern rauskommen. machen wir keine Werbung für Apple. Nein, hast du recht. Ähm, weil sonst pinkwaschen wir hier noch Apple. <lacht> es sei denn,
1: es sei denn sie, wollen, sie wollen den Podcast zukünftig sponsern. Dann können wir gerne drüber reden.
0: Bitteschön, Apple. Äh, äh, bitte, wir haben noch gar keine E-Mail-Adresse eingerichtet, fällt mir gerade auf. Jetzt wollte ich gerade sagen, schreibt uns ein E-Mail an. Aber ähm, ja, ihr könnt ja auch irgendwie andere Kontaktwege finden. Wir finden uns auf Instagram. Instagram. Und Facebook. Facebook überall. Also Tim Cook als Brother. Ja genau. Third Brother. Komm doch und melde dich und gib uns deine Millionen. Wir haben schon so viel Geld bei dir ausgegeben. Jetzt kannst du auch mal ran hier. Ähm, ja, ich habe mir aufgeschrieben auch, dass wir ähm, im Rahmen dieser Vorstellungsrunde, wo wir uns beide gegenseitig vorstellen, ähm, einmal nachfragen, wie denn das Coming-out so war für den jeweils anderen. Ähm, das wollte ich heute irgendwie unbedingt noch reinquetschen in die Schändung.
1: <lacht> okay, das ist ein interessanter Vorschafer-Sprecher.
0: Ja, ist gut, ja. <lacht> ja, kann das war halt eine schöne Schändung. Ja, wie war denn das bei dir? Ja, wüt.
1: Warst du dann noch äh, am Land? Ja, ja. Also, ja? Ich komme so aus einem 1800 Seelendorf, so mhm. ähm, mit wo, wo Bürgermeister und Pfarrer schon so einen großen Stellenwert gehabt haben und so damals. Also, ähm, ja, es also war jetzt eine ganz andere Zeit, gell? Also, es klingt jetzt so.
0: Ja, aber wait, das ist wait. tatsächlich so, Aber, ja, es, so, das also, aber es
1: war so Pre-Internet pre oder gerade genau. so Early-Internet eigentlich. Ähm, also, ich habe den Vorteil gehabt, dass ich sozusagen, na überhaupt, also, die, sie mit dem auseinanderzusetzen, ich habe da jetzt voll gerade kurz drüber nachgedacht, ähm, bevor ich dahergekommen bin, wie das eigentlich war, also, welche Rollenbilder ich eigentlich gehabt habe damals. Und wenn ich es ganz zugespitzt formulieren muss, dann waren die zwei, zwei einzigen Rollenbilder entweder der Touch von Shoulders Money too", also quasi diese, diese ja. dieser, dieser überfeminine mhm. ähm, ähm, Witzfigur, eigentlich, wenn wir ehrlich mhm. sind, oder Hardcore Pornos im Internet. Und dazwischen hat es nichts gegeben. Mhm. So, und da habe ich mich irgendwie einordnen müssen. Das war gar nicht so einfach alleine am Land. Ja, das glaube ich. So, ähm, und dann ist Gott sei Dank mal das Internet gekommen. Ich glaube, es so mit 13, 14, so das erste 56k-Mode, mit dem man sich dann so einwählen hat können. Ähm, und da hat es dann so eine Seite gegeben, die hat braveboy.de kassen, Kennst du die? Nein,
0: sagt mir tatsächlich überhaupt
1: nicht. Es, ist so, es war sowas wie so ganz erste Romeo-Version, mhm. aber, aber für Jugendliche. Also es waren hauptsächlich Jugendliche drauf. Ich habe dann mal lustigerweise erfahren, dass es eigentlich bravoboy.de hassen hätte sollen. Also weil die Bravo mhm. damals ja sehr erfolgreich war als Magazin. So, quasi für Sexualaufklärung. Und dann haben die aber bei der Registrierung von der Domine einen Fehler gemacht, also ein Tippfehler. Wirklich? Ich habe Brave Boy. Aber ich finde, es passt ganz gut. Also, das mutiger passt gut, Junge. Ja, mutiger
0: Junge, das ist besser passt. als Bravo
1: Boys. Und dann habe ich dann hab ich auch so ein bisschen gechattet und so mal die ersten quasi, ja, halt so ein bisschen so Erfahrungen gesammelt halt mit Gleichaltrigen, weil in der Umgebung war zumindest niemand sichtbar für mich, mit dem mhm. man, ähm, mit dem ich diese
0: Erfahrungen machen hätte können. Bist du da nicht ab und zu mal reingefahren in die Stadt oder war das ja, das war, also war einfach nicht möglich, aber aufgrund des Alters auch und so weiter?
1: Ne? Ja, mit 13, 14 ich hätte schon mit dem Postbus nach Linz von kinder
0: <lacht> Also so früh warst du schon dir irgendwie halbwegs sicher und wolltest schon Kontakte knüpfen?
1: Naja, na, also so, ja, so 14, 15 ist kommen und mit 16 war es dann schon mhm. relativ klar. Mhm. Und dann und, und ich war ja urnaiv, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich war wirklich naiv früher. Und dann habe ich da so einen Typen kennengelernt aus Frankfurt am Main. Mhm. Nein, nicht Frankfurt, oder was? Frankfurt am Main? Ich weiß gar nicht. Aus Frankfurt, entweder Frankfurt am oder oder Frankfurt am Main, ich weiß nicht mehr. Und mit dem haben wir relativ gut verstanden und dann haben wir so gechattet über den Sommer hinweg. Und dann hat die Schule wieder angefangen und, dann haben wir, und, und ich war so, ja, wirklich blauäugig, wirklich naiv. Mhm. Ich so, na,
0: Wie viel älter war er? Zwei Jahre oder 18 oder Also Das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich mir jetzt erwartet habe. Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Also es war eigentlich, <lacht> es war eigentlich sehr, okay. sehr, sehr cute so. Okay. Und ähm, es war jetzt überhaupt nicht so übersexualisiert oder so, wie das ja eigentlich schon Standard ist, wenn du so auf Grinder mhm. gehst oder so. so ja. Es war halt wirklich so ein Kennenlernen online. Und dann hast so du telefoniert, wo man dann so am Abend immer halt so eine Stunde telefoniert hat und Dings. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, na ich lade jetzt einmal ein. So. Noch, noch zwei etwas Rodeln, wo ich herkomme. Und dann... Es war aber schon Schule, Schulanfang. Mhm. Und, und ich habe dann halt einfach mal so Wochen eingeladen und habe dann aber meinem Vater erzählt, ähm, dass ich den bei einem Schulausflug kenne
0: <lacht>
1: und der will jetzt besuchen kommt. Okay. Und ich bin davon ausgegangen, dass er das glaubt. Und natürlich war das dann relativ schnell fishy irgendwie. Und mein Vater hat auch verunsichert. Und, und es ist halt dann ein bisschen eskaliert eigentlich. Also, weil. Im, im Nachhinein verstehe ich das natürlich, dass mein Vater irgendwie Sorge gehabt hat, okay, da kommt ein fremder 18-Jähriger, der quasi bei seinem Sohn äh, im Zimmer schläft, das zu spät ist, ähm, <lacht> und, und war dann glaube ich auch ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation und, und hat dann vielleicht aus einer, aus einer Emotion heraus irgendwie gesagt, er ruft jetzt irgendwie die Polizei, was wahrscheinlich Internet ist. Und ist oh, wow, wow. hat Und dann hat halt, sich der <lacht> ah, ich weiß gar nicht, wie der Kasten hat, fuck. Hat er die Flucht ergriffen? Ja, Der hat in dem Wald geschlafen. Nacht, Wirklich? Im Baumhaus.
0: Oh, und es war aber und, und, und In da, deinem Baumhaus? In unserem Baumhaus. <lacht> okay. Hast war, du ihn dorthin ge
1: gebracht? Ja, er hat oder? es gekannt, weil wir ja schon immer dort waren. Okay. Und, und es war schon Ende September. Jetzt hat sich der Lungen nicht weil er diese oh, Nacht Gottes im Sinn. Baumhaus geschlafen hat. Und dann hat er heimfahren müssen und es, war, ja, es hat echt ein schönes Ende. Und es, also, so rückblickend gleich war es schon ein bisschen leicht traumatisierend, die ganze Situation für mich. Ja. Mhm. Ähm, und ja, also das war sozusagen mein, mein, mein äh Coming-out in der Familie. Ähm Wie geht es den Eltern heute damit? Also mein Vater ist ja zufrieden, dass er jetzt irgendwie einen, einen Ortstausschwieger, potenziellen Schwieger so hat. <lacht> <lacht> da kann man jetzt ohne wie besprechen, das ist ganz gut. Nein, jetzt ist es super. Also es war, es war relativ schnell, aber es war natürlich. Nicht, naja, es wenn du nicht darauf vorbereitet bist und das muss man natürlich dann dann schon irgendwie <lacht> Genau, das kann man
0: jetzt auch nicht so. Gönnen, ja. Dass man
1: sagt, okay, man selbst beschäftigt sich ja schon irgendwie zwei, drei Jahre damit, bevor mhm. man diesen Schritt macht, dass er natürlich Eltern, und vor allem in der Zeit, wo es halt was einfach auch noch nicht so sichtbar war, aber jetzt hast du es ja fast in den Serien und Filmen, wo du schon irgendwie so eine, so unter Anführungszeichen mhm. Normalität irgendwie damit für dich selbst erzeugen kannst. Wenn du das früher nicht gehabt hast, ähm, natürlich braucht man halt Zeit dafür, das um, also ist halt doch in dem Fall auch ein,
0: ein, ein fremder 18-Jähriger ja. im, im Haus des, des, des ja, Sohnes, oh den er also ein bisschen auch jünger empfindet, meistens. Ja? Ja, ja, also das ist ja auch irgendwie so ein Elternding. Mhm. Das ist halt noch dein, dein kleiner Junge. Ja. Ähm, kennt er die Geschichte mit der Lungenentzündung? Ja, ja, alles. Alles. Ja, ja. <lacht> Hast du das nachbesprochen? Nee, nein, nicht wirklich. Wahrscheinlich noch Jahre später. Das
1: war schon sehr, aber meine Oma war dann da sehr der, der vermittelnde mhm. Part. Also, es das war, das war irgendwie. Sehr schön. Aber wenn sie es nie so verstanden habe, weil sie immer gesagt hat so, ja, kannst du ja, kannst machen, was du bist, Hauptsache du bist glücklich, aber heiraten, das ist schon eine Frage. <lacht> <lacht> Nein, naja, weil es einfach in dieser Welt, in dieser, in, 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 in dieser Welt sich nicht möglich war, dass man ja, halt das Heirat oder Frauen so. Aber eigentlich eh cute so gesehen.
0: Absolut, Wie gesagt, mhm. das ist halt auch immer alles leicht gesagt, dass man selber bereitet, man sich da Monate und Jahre lang drauf vor und ja. dann, dann, sollen halt die Eltern und die Großeltern innerhalb von Sekunden das auch cool finden. Mhm. Aber ja, heutzutage ist es vielleicht ein bisschen besser mit den vielen Dingen, die es heute gibt, die ja wirklich, it's getting better, ja, diesen, mhm. diesen, 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 auch wenn wir vorher davon geredet haben, dass wir eben gerade das, gibt oder die Angst haben, die Sorge, dass da gerade sich was aufbaut in der Extremrechten. Uh, muss man schon sagen, dass es uh, in Wirklichkeit sehr vieles gibt, was besser ist. Wenn man auf Disney mm. Plus heute ja, hat man X-Serien. Mm. Ja? Wir werden auch über viele ja. hier, glaube ich, reden in Zukunft. dann ja, ja. bin ich ein bisschen dahinter. Wie heißt denn die auf Netflix, die dann so hyped? Hardstopper oder so ähnlich? Ja, ich
1: habe es auch nicht gesehen. Hast du es auch nicht ja. gesehen? Ne?
0: Vielleicht nehmen wir uns das vor, das nächste Mal. Aber es um, kommen
1: eh viele, weil also diese Queers Folk äh, gibt jetzt eine äh. Neuauflage, die jetzt startet im Juni, die schaut richtig gut aus. Ja, ja wo spielt die? Ist die dann in
0: England oder Amerika?
1: Nein, ich glaube eher Amerika. Okay. Aber die aber ist ja quasi losgelöst von diesem 90er mhm. Queer Folk. Es also ist sehr, also glaub ich glaube auch sehr non-binary.
0: Ich glaube, wir haben den Trailer geschaut, gell? Hast du geschickt den geschickt? Dann, ja, ja. Ja, genau. ja, das letzte Wochenende war so und? hart, vieles ist weg. <lacht>
1: und die erste
0: Hollywood-Komödie,
1: Rose. Die erste Rom-Com. Ja, kommt im Herbst. Ja, da da, da habe ich schon ein bisschen Angst davor. Also wenn Trey Trailer angeschaut, das ja. könnte in die eine oder andere Richtung gehen.
0: In Wahrheit gab es doch eine große Rom-Com in den 90ern, Inside Out, oder sind die, heißt die, mit ähm, Kevin, oh, jetzt bin ich so schlecht mit, mit, äh, mit, mit, den, mit, mit Schauspielernamen, aber auf jeden Fall auch den, den Typen, der ähm, Magnum gespielt hat, Tom Selleck. Mhm wo um meinen um Lehrer halt geht, aus? der mh, da geht um meinen Lehrer, der fällt mir gerade ein, nicht wie wir das letzte Mal darüber geredet haben, ist mir nicht eingefallen, habe ich jetzt nicht den Überraschungseffekt <lacht> heute für den Podcast <lacht> aufgehoben, sondern fällt mir wirklich ein, um, ist auch ein ganz ein berühmter zweiter Schauspieler, wir werden das uh, nächste Woche nachliefern oder in zwei Wochen nachliefern. Kevin Spacey, oder? Nein, 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 nicht Kevin Spacey. Wir haben zwei wirklich sehr bekannte Schauspieler und der, der der Main Guy ist halt ein Typ, der gerade kurz davor ist zu heiraten, ein Highschool-Lehrer aus einem kleinen Dorf in Amerika. Ich glaube, es heißt Green irgendwas Greenville oder so ähnlich. Also mhm. so das das standardisierte amerikanische konservative Dorf und er, aus irgendeinem Grund kommt er in die Medien. Ich weiß nicht mehr genau warum. Ich habe den Film er 200 Mal gesehen, aber ich weiß es nicht mehr warum. <lacht> ähm, und äh, genau irgendjemand anderer, ähm, ein, einer seiner Schüler wird ein berühmter Superstar und der sagt, er bedankt sich in der Oscar-Rede bei seinem schwulen Highschool-Lehrer. Und der mhm. ist aber nicht geoutet, sondern ist kurz davor zu heiraten und so kommt das Ganze in Bewegung. Und dann kommt ein schwuler Moderator, äh, Moderator ein schwuler Reporter aus der Stadt sozusagen, in dieses kleine Dorf. Und das ist der schwule Tom Selleck. Und allein, dass der Typ, das damals gespielt hat, dieser Ultramaskuline, mhm. Tom Selleck, das war mhm. so irre geil. Und dann entwickelt sich da halt was. Ich möchte nicht spoilern. Was? Ich möchte nicht spoilern, ah, okay, okay. aber ähm, sagen wir so, dass, dass äh, diese, diese Hochzeit vorerst mal nicht stattfindet. <lacht> okay, alles klar. Aber jetzt, wo du mir sagst, das ist doch eine schwule Blum, das muss man so sagen. Aber äh, war da haben wir lang nichts, ne? die, die sicher aus den aus, aus, wahrscheinlich aus den Ende der 90er oder frühen 2000, ich weiß, ich habe die VHS-Kassette besessen. Aber da muss man
1: mal schauen, ob das wirklich ich, also sagen, eine Studioproduktion
0: ist oder ob das Independent-Produktion ist. Ja, wir werden das nächste Woche nachbringen ja. ähm, und äh, falls es sowas gibt wie Show Shownotes, werden wir das dann auch gerne alles ja, reingeben. Aber ihr könnt ja auch mal googeln, Inside Out. Es ist immer schwierig, es gibt, das ist so lustig, seitdem es diese Streaming-Plattformen gibt, habe ich das Gefühl, dass diese Streaming-Plattformen entscheiden, welche Filme wir schauen. Ich, ja. Es gibt so viele tolle Filme aus der Vergangenheit, die mir machen dann so einfach so wie den. Den würde ich wirklich hm. gerne mal wieder sehen. Den also habe ich noch nie, ist der, Ich habe alles. Ich habe alles abonniert, ähm, weil überall gibt es ja mindestens einen Film oder eine Serie, die du schauen willst. Also nimmst du irgendwann so ein Jahresabo einfach. Hm. Ja, oder zumindest mal ein Monatsabo und das bestellst du dann eh nicht wieder ab. Ja, ja. Also, ich habe ja alles offen und dann gehst du alles irgendwann mal durch, aber der ist mir noch nie untergekommen. Ja, der das ist musst so schade.
1: Eher, eher so quasi ähm, kaufen wahrscheinlich. Also wahrscheinlich bei so einem Abo. Ja, aber theoretisch jetzt nicht dabei müssten sein. die
0: doch, da müsste auch alles irgendwann mal kommen für ein paar Monate, oder? Das ist
1: doch eigenartig. Ja, wenn sie es lizenzieren, also die gehen ja davon aus, also die, die lizenzieren ja Sachen, wo sie davon ausgehen, dass die Leute es auch sehen
0: wollen. Also früher im Fernsehen war dieser Film zum Beispiel ab und zu mal, weiß ich noch, dann ganz schlecht deutsch Aha, okay. synchronisiert, aber der ist irgendwann einfach gekommen, so, so wie es halt war auf ORF um, am Sonntag um 14.30 Uhr. Ja, also das <lacht> eine, war eine, eine leichte Komödie in Wirklichkeit, ja. ähm, die halt zufällig äh, auch ein bisschen schwul war. Mhm. Aber ja. jetzt würde mich nur interessieren, wie, wie das Coming-out
1: von Gerald Van dahinter
0: ist. Ich habe jetzt, während du geredet hast, ein bisschen nachgedacht. Ich denke nämlich auch immer zuerst ans, ans Coming-out in der Familie. Mhm. Ähm, aber in Wirklichkeit hast du ja im, im Laufe seines so schwulen Lebens ähm, eine Reihe von Coming-outs. Ne? Also die ständig bei den Eltern eigentlich. ist natürlich äh, eigentlich ständig. Ja, es ist, äh, ist ja so, dass du ständig irgendwie erklären musst, dass du nicht heterosexuell bist. Mhm. Ja, weil das ja in vielen Fällen wird ja noch davon ausgegangen. Mhm. Und äh, ich habe lustigerweise mal einen Lehrer gehabt in meiner Schulzeit, der hat das nicht gemacht. Der war seiner Zeit so weit voraus, muss du dir vorstellen, das ist äh, 98, 97, 98, muss ich 17, 80 gewesen sein. Der hat mal in der Klasse wirklich ähm, einfach gesagt, deinen Freund oder deine Freundin zu irgendwem, so also einem Fußballspieler oder so. Ja? Mhm. Also der, ich will einfach nicht davon ausgehen, hat er gesagt, dass du heterosexuell das, ah, okay. das war wirklich lustig. Ja? Also es war damals vielleicht noch gefährlich, wenn er die Eltern anrufen. Also sehr, progressiv. War, sehr, sehr progressiv. Das ist mir letztens eingefallen. Uh, vielleicht habe ich es auch nur geträumt manchmal, passiert das. Nein. Da bin ich schon <lacht> der, ist, der ist auch bis heute noch aktiv okay. um, und dann um, und schreibt tolle Bücher und so weiter. Der ist einfach super progressiv. Ja? Mhm. Ich habe auch nicht damals, glaube ich, gar nicht gemerkt, wie super progressiv der ist. Ja, ja. Äh, sein Sohn ist mittlerweile Kabarettist, also der hat überhaupt einiges richtig gemeint, gemacht. Ein toller Typ. Ratschiller heißt er. Per Professor Ratschiller. hat <lacht> ein Buch mit seinem Sohn geschrieben. Ah, wirklich? Ähm, aber das Coming Out bei meiner Mutter war auch ähm, hat auch mit äh, dem Vorboten des Internets zu tun. Damals gab es in Wien eine Plattform, die ist Blackbox und du mhm. dich eingemeldet, äh, eingewählt mit einem Telefon, in dem du wirklich eine Wiener Telefonnummer angerufen hast. <lacht> ja, also, und das hat die Ortsgebühr gekostet und das war damals nicht wenig Geld. Das ist nicht ja. so, da hat keine Flatrate gegeben, sondern du hast pro Minute einen gewissen Betrag bezahlt.
1: Aber das war, war das Telefon gegangen oder wie?
0: Du also hast ein Modem gehabt und dann hat ah, das okay. Telefon eine Nummer angewählt und das hat sich in diesen Server reingewählt und du hast Ordner gehabt und, und wo du halt reinschreiben musst, <lacht> können so Diskussionsforen und so weiter. Du hast dich da okay. doch vorher per Fax mit deinem Reinnamen äh, <lacht> legitimieren müssen. Also das ich will da gerne ja dabei sein. Das ja, ist Völlig ihre Blackbox. Die älteren Semester, die zuhören, also die mindestens so alt sind wie ich, werden das wissen. Die meisten Leute waren da natürlich noch wesentlich älter als ich. Also mhm. ich habe das auch erst kennengelernt durch meine Mutter, die da, die, die war sehr früh dabei, einfach bei solchen Geschichten und mhm. war sehr interessiert. An an Technik und an Kommunikation im Internet und hat sich dort recht früh ähm, registriert und mir das gezeigt und mich hat das sofort sehr interessiert. Und da gab es eben auch Foren, wo es gegangen ist um Homosexualität und wo es gegangen ist um, 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 um politische Themen und mhm. um Musik und ich habe da überall eigentlich reingeschrieben. Die Telefonrechnung war fürchterlich in dem ersten Monat. <lacht> Meine Mutter hat das dann rationalisiert und so wahrscheinlich noch Monate abbezahlt. Das war wirklich, nein, das war sehr, sehr teuer. Telefonieren war ja mal sehr, sehr teuer. Ja? Also, früher haben wir überlegt, wie lange rede ich jetzt mit jemandem, mhm. ähm, weil das war die Ortsgebühr. Mhm. Ja? Ich weiß noch, wie ich gefeiert habe, quasi, wie dann später so ein eigener Internettarif gekommen ist und diese Box hat gewechselt auf den Internettarif. Ja? Mhm. Ähm, dass du dann quasi für eine Stunde nur ein Viertel von dem bezahlt hast oder ja. so. Ja? Also, das war, das war für mich ein Festtag. <lacht> <ja>? Ich habe <lacht> endlich länger online sein können, aber mir war das sehr wichtig. Man hat es auch dann teilweise so gemacht, dass man. Sachen in, die, in diese Ordner geschrieben hat und dann hat das der Server übertragen. Also man mhm. hätte es auch cleverer machen können als ich. Aber ich bin halt gerne einfach online geblieben und habe mhm. da fast live mit den Leuten geschrieben. Aha, okay. Und da habe ich ja mal und da war ich ähm, dann danach aus, habe ich mit irgendjemandem da online gechattet, weil mitnehmen hat man es noch nicht können, das Internet, das war daheim. Ja, also mhm. Bei uns im ersten Stock von einem Reihenhaus verschraubt. <lacht> ja. Im, Im ersten Stock von einem Reihenhaus im Gang zwischen Schlafzimmern der Eltern- und Kinderzimmer stand dieser Computer mit diesem Modem, der sich dann lauthals, heißt, also heißt doch nicht heimlich online gehen ja, können, es ja. hat sich lauthals eingeloggt, diese tollen Geräusche, die man heute halt noch kennt, die, die man dann eher sarkastisch noch irgendwie verwendet. Aber das ist
1: 56K-Modem oder was? Oder? Genau, das ist 8, 2, wahrscheinlich 8, noch 8, ein viel langsameres.
0: Ja. Ja? Meine Mutter war da immer früh dran, Wenn man den Commodore C64, Amiga mhm. 500, einen 286er-Computer mit monochrom Bildschirm, ich kann mich einen 20 MB. Festplatte, das war ein Wahnsinn. Also meine Mutter war da wirklich immer vorne mit dabei und wir haben auch eins der ersten Modems einfach so im Bekannten und Freundeskreis gehabt. Also wenn ich das so in, erzählt habe in der Schule, dass wir ein Modem haben also und dass ich in der Blackbox bin, das haben nicht viele Leute. Also meine Mutter war da echt, muss ich sagen, bumm. Also die hat, hat da einen Drive-Drive gehabt, ja? also das war echt äh, fantastisch. Und die, meine Mutter ist, muss man sagen, auch äh, nicht nur sehr progressiv, sondern auch eine so eine tonal feministin und die hat mir immer erklärt, dass das völlig egal ist, wenn jemand schwul ist und so weiter. Und mhm. ich habe halt dann reingeschrieben, ich weiß ja nicht, mal, ob ich heterosexuell bin. Ja? Und komme dann um drei in der Früh oder so weiter mit dem Nachtbus nach Hause und meine Mutter sitzt schon dort <lacht> und äh, war wirklich, sie also hat ganz anders reagiert, als ich mir das vorgestellt habe. Ja? Nämlich hat, hat mich da gewarnt davor. Und war nicht sehr positiv eingestellt und gesagt, ich sollte es schon gar nicht öffentlich sagen, wer weiß, was ich mal beruflich machen will. Vielleicht willst du auch mal Lehrer werden oder sonst <lacht> was und wer weiß, wer das liest und war da sehr, sehr angefressen. Und deshalb habe ich nicht das positive Outing mit Fanfaren und Freuden festen bekommen, das ich mir erwartet habe. Mhm. Mittlerweile muss man sagen, dass es das aber das ist. Also meine Mutter freut sich sehr, dass ich so bin, wie ich bin. Ähm, und äh, ich glaube, da ging es damals um die Angst, dass man keine, keine Enkelkinder bekommt. Das mhm. war ein ganz ein wichtiges ja, Thema. Ja. Ähm, und heutzutage wissen wir, das schaffen wir auch mit den Enkelkindern. Wir müssen zwar ein paar Umwege gehen, mhm. machen wir vielleicht auch mal was drüber, weil ich mhm. bin ja gerade dabei, mich damit mhm. näher zu beschäftigen. Das ist ja ein Wunsch von mir. Ähm, und das, was da so für Hürden und für, für Dinge auf mich zukommen, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Wäre sicher toll auch mal äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht noch vorhaben. Ja, für mich auch, also ich habe nur keine, keine Ahnung. Na, da kann ich da einiges Einblick, erzählen. Ich also, die Bürokratie, diese Abwicklungen, auch, auch wenn das alles tolle Menschen sind, die ich da kennengelernt habe, aber es ist schon ein Wahnsinn, wie, wie, wie da muss man es halt schon ernst meinen, als, als homosexueller Mensch, der mhm. ein Kind will, das geht nicht so zu Ramba-Zamba, <lacht> Rucki zucki palmen kombo wie bei Heteros. Also, das gibt's nicht, also, das passiert dir ja auch nicht. Ja. Ja, und dann habe also, ich hab viele tolle Coming-Outs gemacht, die haben wir sicher noch viel drüber reden. Mhm. Ähm, eben zum Beispiel, wie ich mal äh, einen meiner jetzt, jetzt besten Freunde kennengelernt habe, mit dem zweieinhalb Jahre lang war das mein Thai-Box-Trainer damals. An mhm. den habe ich das nicht getraut, sozusagen. Da war ich schon da war ich schon schuler DJ und so weiter. Also, man macht das schon auch mal eine Kiste nicht auf. Ja? Also, du entscheidest dich auch mal bei so Mikrokontakten zwar eher, dass du mal das jetzt vielleicht gar nicht sagst, oder? Mhm. Geht es dir auch so? Passiert dir das auch? Oder bist du immer komplett Nein, open? das ist
1: immer so kontextabhängig. Irgendwie ist es ist es interessant, also prinzipiell fällt es mir mittlerweile schon sehr leicht, weil ich natürlich auch mhm. öffentlich schon viel drüber gesprochen habe. Ja. Also ich habe damals bei uns im Ort ja quasi Homophobia im Pfarrzentrum, <lacht> <Im> Pfarrzentrum <lacht> gescreent. Wirklich? Ja, ja. Okay. War, Wie viele war Leute waren da von den 1.900? Wie viel? 200? Das mhm, war the Erfolg. Wow. Und, und, und es war echt lustig, also da habe ich dann hingeschaut. Das, das war schon stark. Und haben wir dann hingestellt und gesagt, okay, gut, also wenn man sagt, 10% der Bevölkerung sind homosexuell, wir haben 1801 einwohner, das sind 180 in unserem Ort. Mhm. Wir kennen es, jetzt kennen es an. So, <lacht> haben <mich dann> wir <lacht> vorhin hingestellt. Und es war so lustig, weil dann halt so, so, dann die ganzen Mütter und die ganzen Väter <lacht> und die ganzen Mütter waren so, Ma, und die ganzen Väter so, mm, was?
0: <lacht> aber <lacht> heimlich
1: Ja, also halt, aber ich glaube, darum geht es ja irgendwie auch ein bisschen, weil wenn man halt keine, keine also, was ich schon gelernt habe, ist, dass Vorteile werden am einfachsten abgebaut, indem es einfach einen direkten Bezug mhm. gibt. Eine persönliche Ebene, auf der man sich begegnet, wo man dann merkt, okay, man ist nicht irgendwie ähm, ein Klischee oder eine bestimmte Charaktereigenschaft, sondern man ist einfach ein Mensch mit sehr vielen Dimensionen und so weiter. Absolut. Und ähm, also der Vorteil, den ich natürlich vielleicht ein bisschen gehabt habe, ist, dass sozusagen also mein Vater war ja der Fleischhauer auf dem Ort mhm. und wir haben halt alle kennen, seitdem ich klar bin, weil die halt alle dort einkaufen waren. Mhm. So. Also darum war ich der Gregor zuerst. Und dann sozusagen ein schwuler Mann in zweiter okay. Instanz. Und das hat es, glaube ich, das schon ist alle am dich gern
0: gehabt ja. und dann bist du halt auch schwul.
1: Genau. Ja. Und es wird sicher welche geben, die das irgendwie vielleicht nicht so cool gefunden haben oder eher Probleme Problem gehabt haben. Aber nachdem ich sozusagen vom, vom Bürgermeister den Segen gehabt habe, dass man Homophobie dort drehen und so, also dann hat man mehr oder weniger schon alles sozusagen mhm. irgendwie Super. Ähm, ähm, erledigt mehr oder weniger. Es war oft so, also es war zum Beispiel in meinem Studium genauso, also einer meiner besten Freunde, der war halt wirklich so, damals... Also, ich sage das jetzt einmal, und ähm, Harald, ich mein, ist echt sehr nett. <lacht> so,
0: Shoutout. So der Alpha-Bro von, <lacht> mm -hmm.
1: von der Gruppe. So. Also, der hat halt einfach den Ton angegeben und der hat halt sehr, mit sehr vielen Mädels und Frauen halt sozusagen sie in, zu der Zeit halt eigentlich vergnügt. Und, und wir waren halt echt, echt gut befreundet. Also, sehr, mm -hmm. sehr, sehr ähm, emotional sehr eng befreundet und haben sehr viel miteinander gemacht. Zum Beispiel gemeinsam ich Gilmer ganz geschaut und so Sachen. Mm -hmm. Und das habe ich schon gemerkt. das ist schon sehr gay. <lacht> ja, aber ist es das? Was ist das, Mann? Also, also ja, stimmt. Warum, warum kann er halt van der Hin Fußball mögen und Justin Bieber und warum kann er jetzt keine Gildmergall schauen? Ja,
0: das so. das ist immer gleich beim Thema Gehschirm, aber das werden wir <lacht> erst das nächste Mal so richtig genau. aufmachen, aber es ist ein gutes Stichwort. Warum ist das so? Mhm. Ich schreibe mir es gleich auf. Ja,
1: die, die Notizen für nächstes Mal. Nein, da war, und da habe ich dann schon gemerkt, so, dass dann auch alle anderen sozusagen im, im, im Studiengang ähm, sozusagen diese Meinung übernommen haben. Mhm. So, also so, wie sagt man so, so wenn man so einen, so einen ein Leithammel, ne? So, so ein Patron hat eigentlich irgendwie, so ein Schutzpatron irgendwie. Mhm. Ähm, und genau, und so, und so ich, war das halt bei uns im Ort da irgendwie. Ähm, da war der Papa. Ja, also halt, ja, weil oder weil wir halt alle irgendwie kennt haben, schon, seitdem ich mir irgendwie klar bin. Und aber auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt so oft so. Also ich kenne ja auch dann Leute also in der Oberstufe, die halt dann irgendwie vielleicht eher aus einem rechten ähm, sozialen, also sozialisierten Elternhaus kommen und dann plötzlich aber mit mit jemandem, der eine andere hart ihr es nicht gut verstehen, weil es einfach menschlich funktioniert. So. Mhm. Also ich, ich glaube eben, dass man gerade solche Diskriminierungen und darum finden ja so Organisationen wie zum Beispiel die, ähm, äh, äh, na, wie heißt die Queer, Queer Connection, Kennst mhm. die? Nein. Die quasi halt so ehrenamtlicher Verein in Wien, der halt an Schulen geht und Workshops ah. zum Thema ja, Diskriminierung ja. macht. Und da gehen halt Schwule und Lesben ähm, oder wie auch immer man denn definiert hat, rein und quasi kommunizieren auf Augenhöhe und sagen, okay, gut, jetzt kannst du mal alles fragen, was du willst oder so. Mhm. Und das, glaube ich, letzten Endes baut einfach die meisten Vorurteile ab, indem man halt einfach sieht, okay, das ist ein Mensch dahinter, so der genauso seine Probleme hat, der genauso seine Ängste hat, der genauso seine Hoffnung hat. Ähm, und ja, also jetzt wird es schon wieder sehr politisch. <lacht> also ich glaube, ja, das
0: ich, ist ja nichts Schlimmes.
1: Letzten Endes, glaube ich, ist das ja irgendwie so ein bisschen die, die, die Lösung einfach halt. Ähm, also Bildung und dann halt irgendwie so... Persönliche Kontakte. Der, ja, einfach halt die Begegnungen.
0: Ich glaube auch, es, das, das ist natürlich das, was am besten funktioniert, ähm, sich zu begegnen in, in, in möglichst unterschiedlichen Varianten. Deshalb ist ja auch die Pride so wichtig. Und drauf zu kommen, dass man letztendlich doch gar nicht so unterschiedlich ist. So ist es. Das wäre fast schon ein schönes Schlusswort Und wir, wir sind jetzt bei einer Stunde, aber ich musste jetzt, musste jetzt noch eine Frage stellen. Wir haben uns immer vorgenommen, so circa eine Stunde zu mhm. machen. Aber jetzt muss ich dir noch eine Frage stellen, weil ich mir, mir sie ja aufgeschrieben habe, weil sie noch so gut passt und noch als Überleitung zum nächsten Mal, wenn wir uns dann vielleicht das Thema Gehschirm ein bisschen mhm. näher vornehmen, falls jetzt nicht irgendwas dramatisch Aktuelles dazwischen kommt, sonst verschieben wir es ganz frech auch noch weiter nach hinten. Bist du gerne schwul? Ja. Hättest du dasselbe gesagt, vor, also wie du 16 warst? Boah, das ist schwierig jetzt zu sagen. Mach um ich doch eine große Kiste auf. Ja. Ich glaube nicht bei mir, dann fange ich mal an. Ja. Bei mir hat sich das gewandelt. Also ich hätte sicher eine Zeit gehabt, wo ich das verflucht habe. Mhm. Und mittlerweile also ich würde ich das für nichts eintauschen. Mhm. Also das Einzige, das Thema Kinder natürlich, dass man da jetzt drum kämpfen muss und dass man das einfach nicht selber machen kann. Aber ansonsten gibt es ja nur Vorteile. Also für mich. Ich mag das echt gern. Ich bin wirklich gern homosexuell. Also du zum Beispiel gehst einfach in eine fremde Stadt, gehst in die erste Geber und lernst Leute kennen, hast teilweise mhm. Freunde fürs Leben. Also ja. In Amsterdam habe ich mal einen Monat verbracht, mhm. habe ich einfach an so eine Jugendherberge gebucht und war einen okay. Monat in Amsterdam, nicht viel Zeit in der Jugendherberge verbracht, ist man dann halt unterwegs, ja. mhm. aber prinzipiell war das halt so mein wo die Sachen waren und der Ort, wo man schlafen kann. Und, und habe am ersten Abend reingesetzt in, in, in eine Gay-Bar und es gibt Leute, mit denen habe ich bis heute Kontakt, die ich an diesem Abend kennengelernt habe. Und ich war dann gleich den, die, dieses monats ständig unterwegs mit ihnen, habe mit denen gekocht, Dinnerfeste veranstaltet, habe also Orte Orte kennengelernt, wo, wo, wo Schwule irgendwie so... Ähm, politische Abende organisieren und teilweise auch die haben Kampfsport trainiert dort äh, mhm. für die Schulen, dass sie sich selber verteidigen können. Ist ganz, ganz tolle, faszinierende Geschichte. Und ich denke mal, wenn ich als heterosexueller Mann jetzt in eine, in eine Bar reingehe, hört man nichts, Aber vielleicht ja, das ist das nicht. auch falsch. Ja, vielleicht kann da irgendwelche, irgendwelche Zuhörer da <lacht> Licht ins Dunkel bringen. Ja, Stellung nehmen, gerne in den Kommentaren.
1: <lacht> Aber ja, also zurückblickend, äh, also ich glaube natürlich hat es manches einfacher gemacht. Wenn ich jetzt schwul gewesen wäre, andererseits wäre ich heute nicht der, der ich bin und ich bin eigentlich sehr gern der, der ich bin. Mhm. Und, also, was schon, also, natürlich, was wir natürlich schon sagen müssen, wir, wir sprechen schon aus einer sehr privilegierten Position. Natürlich, aus. natürlich. Also, in den Bezirken, die wir leben und, und in ja, und den und Kreisen, in denen wir uns halt bewegen, einfach, ja. ist, es natürlich, ist es natürlich mittlerweile, Gott sei Dank, sehr einfach und hat sehr viele Vorteile. Wenn ich, wenn ich jetzt irgendwann anders wäre, also, die, könnte, könnte die Antwort schon wieder ganz anders ausschauen. Natürlich. Ähm, aber andererseits natürlich auch, also was, was schon äh, ist irgendwie, also man muss sich halt einfach gezwungenermaßen einfach mehr mit sich selbst auseinandersetzen im, im, im Heranwachsen, also wo du dir einfach klar werden musst über gewisse Dinge. Ähm, was glaube ich schon dazu beitragen kann, einfach auch, ja, in der Persönlichkeitsentwicklung einfach halt irgendwie vielleicht größere Sprünge zu machen oder machen zu müssen, als vielleicht gleichaltrige Mhm. Andererseits fehlen da dann halt irgendwie, und da können wir vielleicht auch mal drüber reden, weil ich mhm. glaube, da haben wir am Wochenende ganz kurz drüber wenn ich <lacht> um mich richtig erinnere, mhm. ähm, was passiert, wenn man gewisse Erfahrungen in einem Alter nicht macht. Mhm. Ähm, quasi, sind die dann weg oder, oder ähm, hat man dann irgendwo, äh, irgendwo immer Sehnsucht, die nachzuholen? Also, eh, wie vielleicht, vor, ich weiß nicht, ob ich, ob ich, ob ich es schon erwähnt. Also, so, so dieses quasi das erste Mal Händchen halten, das erste Mal... Küssen mhm. oder, oder beim Floschendrehen auf der Landschuhwoche oder so. Also es sind all Erfahrungen, die wir ja. nicht gemacht haben.
0: Wobei ich hoffe, dass das halt jetzt vielleicht schon halbwegs geht. Zumindest in Wien ja. natürlich. Wir reden da immer aus dieser privilegierten Situation. Das ist natürlich was anderes, ob du jetzt hier schwul bist in, in Mitteleuropa oder an anderen Orten. Aber ich habe doch die Hoffnung, dass das bei uns zum Beispiel jetzt schon ein bisschen anders ist. Dass, und, und, und an einigen Orten mhm. schon. Dass junge Schwule oder queere Jugendliche ähm, manche dieser Erfahrungen machen können. Aber ja, das ist ein spannendes Thema. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass wir darüber geredet haben, aber, auch mehr, aber es war wirklich schlimm. Ich habe mich ich glaub, so gefreut über diese... Im Taxi? Um ich, <lacht> ich habe mich so gefreut über diese Bergheimkiste, dass Sie mich da im Pressetext erwähnt haben. Das war für mich so special, dass ich wirklich jeglichen ähm, Filter, was Alkohol betrifft, äh, etc., <lacht> verloren habe. Ja, lieber Gregor, ich glaube, wir werden das jetzt dann äh, mal für heute... Ähm, mhm zu Ende bringen. Mhm. Ähm ich äh, möchte noch die Leute bitten, dass sie natürlich gerne uns unterstützen bei diesem mhm. Projekt. Also, das, wie könnt ihr das machen? Ähm, Kommentare hinterlassen, auch die Feindinnen und Feinde bitte. Wir, also, ich habe ein paar, ich weiß gar nicht, ob du welche hast. Ich glaube, du bist ein die, äh, Everybody, wie, wie sagt man da? Everybody's Darling. Nein, es gibt schon Vereins, ja. die das so ganz, also so ganz cool finden. Wichtig ist, dass unsere Feindinnen und Feinde <lacht> was hinterlassen, weil das gibt ja Reichweite. Damit erreichen wir Leute, die wir sonst nicht erreichen. Kommentare hinterlassen, Share. Sharen werden dann vielleicht eher unsere Freundinnen und Freunde, mhm. aber das würde uns wirklich freuen, wenn ihr das unterstützt. Wir versuchen das vom Boden zu bringen und das ist äh, gar nicht so leicht, glaube ich, bei dem Podcast und wir wollen schon, dass das auch gehört wird. Mhm. Also sehr, sehr gerne ähm, teilen, mhm. sharen, anderen davon erzählen mhm. und äh, euch einbringen, wenn ihr sagt, ihr habt ein Thema oder ein, ein Anliegen oder sonst was. Es wird, also ich glaube, wir haben eh so ein
1: paar so Sachen geplant, wie man das ein bisschen
0: interaktiver gestalten
1: können yes. Aber jetzt machen wir so nach und nach. Wir handeln uns da einfach vor.
0: Unser Podcastplatz hier im äh, neuen Meet-Recording-Studio hat mhm. vier Plätze. Das heißt, es wird früher oder später auch äh, jemand dazukommen. Aber ähm, in den meisten Fällen bleiben es wohl die warmen Brüder. Und das sind Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Schönen Tag.